0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, <tos> mesdames et messieurs, iconoclastas e iconoclastos. Está começando mais um Balascast Musical. Seja exauridamente, bem-vindo ao Balascast, para você que vem toda semana, welcome again todas as segundas-feiras aqui no seu ouvidinho, para você que está chegando pela primeira vez, sai daqui porque esse é o episódio 2 de uma entrevista que já começou, então ouve primeiro o episódio 1, um. tem uma ordem, a ordem, mas se você quiser ouvir agora ouve, afinal você é livre, você é free do whatever you want. Então, vamos continuar a entrevista hoje com ele, que é mega, ultra especialista em podcast. Ele é o que a gente chama de provocador, profissional, palestrante, vlogger, um monte de coisa junto. Senhoras e senhores, recebam ele, Luciano Peris, Palmas! Agora me fala uma coisa de monetizar, de grana, não de grana, de, no sentido de, de grana mesmo, é para entender, que é uma pergunta que eu te fiz também e eu queria que as pessoas entendessem, porque um dia você foi a primeira pessoa que. Porque assim, eu comecei a fazer o podcast para fazer conteúdo, para compartilhar, para ter um, minha, meu can, um canal com as pessoas. E você falou: não, é possível é, monetizar, ganhar grana com uhum. isso. Apesar de que ainda no Brasil, ainda é muito tímido. Sim. Como é que é? De onde que é possível? Quais são os... os, os... Então,
1: eu, eu levei sete anos para começar sete a anos. ter alguma entrada aqui. tá? Porque eu também montei assim, com esse pensamento. Eu vou criar um canal de comunicação que eu possa levar minha mensagem adiante. Assim meu nome fica conhecido, as pessoas uhum. me contratam e vou ganhar dinheiro fazendo palestra. né? Isso era muito mais barato do que botar um anúnciozinho na registra de exame. Né? Uhum. Então foi assim que ele nasceu. E ele cresceu de uma forma tão rápida que um belo dia eu falei, cara, talvez dê para fazer alguma coisa e eu acabei arrumando patrocinadores. Então, cara... tem um canal, que é o canal da mídia tradicional, onde você encontra um patrocinador, ele vem e faz um reclame no teu podcast. Uhum. né Qual é a grande diferença aqui? Que tem muita gente que não entendeu ainda. O reclame, que eu digo, não é um spot feito por uma produtora, por uma, uma agência de publicidade, Sim, com um locutor profissional cara. que eu paro aqui agora e entra aquela maldição aqui e me detona. Não. No podcast é eu, podcaster, fazendo uma fala a respeito do meu patrocinador, né? Então, eu, eu, não é interromper. Não, ele vai fazer parte. Quando a gente consegue fazer isso bem feito, cara, é irresistível. Porque, além de você falar do, 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 do teu patrocinador, tem um endosso, uhum. sabe, do podcast que é um negócio brutal, né? Então, esse é o caminho tradicional. Qual é o problema dele? Ele tem um problema de métricas, que ele é muito complicado. Ele não tem a métrica do rádio, que... Puta, a métrica é mentirosa, mas ele não tem a métrica do não rádio. Não tem, né? Mas não
0: não tá... tem, né? Difícil, I, né?
1: Ibope de rádio. Isso é papo furado, você é conversa, né? É mesmo? Ah, papo. claro. Você vem, qual é o Ibope? Ah, 7 mil ouvintes por minuto. De onde vem isso? Ah, o Ibope falou... Ah, ouviu gente que está no carro? Não, a gente não ouve ninguém de carro. Não ouve rádio em automóvel. Isso não está no Ibope. O Ibope é só... Rádio em residência. Quem é que ouve rádio em residência, cara? Olha, é. Essa é novidade, hein? Então, é uma encrenca, é uma encrenca, mas isso é histórico e, e as agências estão acostumadas com essa, com essa coisa. Então, na hora de medir a audiência de podcast, complica muito, porque a audiência de podcast é uma coisa bastante relativa, né? Contar número de downloads já é um puta problema. Já é difícil, né? Porque os sistemas que contam hoje, são todos eles é, meio que o pé quebrado, e nenhum deles garante que o programa nem que foi baixado inteiro, nem que foi ouvido todo. Garante uhum. que teve download, né? Uhum. O que, teoricamente, não é um problema. Porque os caras assinam a revista Veja e você não, não tem garantia também. nenhuma que foi lida. É então, esse, esse argumento cai por terra. Mas uh, não existe um Ibope de podcasts. Né? Uhum. Não tem um negócio que eu chego lá e falo, tá, aqui está a listagem, né? Ele é muito complicado. Então, para um mundo acostumado a medir audiência como a mídia tradicional... Ou que se especializou em medir audiência pelo, pela mídia de internet, eu vou eu medir ali a, a, os acessos e, e tudo os, mais. É. Você chega com o um podcast que está no meio das duas. O podcast, ele é uma parte dele, é digital e uma parte dele é analógica, cara. Então, quando você cruza as duas coisas, não tem como, é, é muito difícil medir. E isso cria um nó na hora de você falar da medição. E, essa é uma coisa. Outra coisa importantíssima, cara. Podcast não se mede por volume, mas é pelo engajamento de audiência. Então, cara, hum. eu posso ter um podcast com 3 mil downloads, que é um podcast bastante é, tímido, e com uma relevância brutal, cara, Sim. porque ele é ouvido pelos caras certos.
0: Qualitativo, Um, um né?
1: podcast de criação de, de boi. Quem escuta é criador de boi, cara. Para mim, que sou um fabricante de ração bovina, uh -huh. esses caras têm mais relevância do que o anúncio na Rede Globo. Sim. Sem contar que eles vão custar uma fração mínima do que custaria na Rede Globo. Sim. Agora, você tem que incutir na cabeça dessas, desses deslumbrados do marketing de que eu vou apostar numa coisa que não tem nenhuma nenhum glamour, que é um anúncio no podcast, contra uma coisa que tem todo o glamour do mundo, que é um, um anúncio de página inteira na revista Carta Capital, na banca de revista, uhum, né? Uhum. Ou na revista XPTO, não importa. Ali tem glamour, cara, tá aqui a revista. Tia, olha o meu anúncio aqui, olha a minha foto aqui. Sim. Você não consegue fazer isso com podcast. Então há um problema cultural de interpretação do mercado. Sobre essa mídia, né? De, de como é que eu posso anunciar nela. É difícil de fazer, né? Mas ela tem esse lance de engajamento, que é um negócio que nenhuma outra mídia tem, mas não tem mesmo, cara. Posso contar uma historinha? Opa, eu gosto de contar claro, aqui? ótimo. Eu tenho vários patrocinadores meus que eu fui neles e o dia que eu percebi a dificuldade, eu falei, cara, só faz sentido eu botar você no meu programa se você tiver um canal que os ouvintes possam relatar. Então, eu não quero falar o anúncio de, de você e no final dar um, um site. Bicho, não me interessa. Uhum. Deixa eu dar uma rede social. Então, ah, pô, a gente tem aí. Eu peguei, por exemplo, o caso da da, 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 da Prudence que, que é o preservativos, né? Preservativo, né? Legal. Cara, o site, o, eu... o, a página da Prudência, um milhão e cacetada de ouvintes, pô, gigantesca, né? E eu viro para os caras falo, bicho, crie por favor numa página da DKT que é a FAB, a quem distribui Prudence. E o cara olha, e fala não tem o menor sentido, cara. Eu... Página do produto é que interessa. Eu falo, não, mas para o nosso caso aqui não é ela. Hum. Vamos criar a página da empresa, onde eu vou falar sobre o teu modelo de negócio, não vou falar sobre vender camisinha. E deixa eu anunciar. Ah. E aí eu começo a anunciar e a turma começa naquela página e aí numa reunião de marketing alguns meses depois, eu chego lá e começo a reunião onde eu projeto na parede um vídeo que eu fiz. Eu filmei a tela do Facebook e eu fui na área de comentários, cliquei na área de comentários, cliquei no scroll down e aí começa a ficar correndo, os comentários que estavam entrando ali. Uau. E eu faço a apresentação e durante três minutos fica na tela comentário correndo. E Só... qualquer comentário daqueles dizia cheguei aqui por causa do Café Brasil, parabéns pelo Café Brasil, é. que legal vocês patrocinando o Café Brasil. E eu terminei a apresentação e falei para os caras, bicho, mostra para mim um e-mail que você recebeu da revista Playboy, da Rede Globo, dos anúncios que você fez em qualquer outra mídia e que teve alguém escrevendo para você, dizendo muito obrigado por que patrocinar o podcast tem, nenhuma outra mídia tem. Uhum. Entendeu? Então, imagina o seguinte, parei o que eu estou fazendo, para acessar o site de um cara que não tem a menor importância para mim e para deixar para ele uma mensagem para dizer, cara, muito obrigado por patrocinar o programa que eu amo. Uhum. Essa marca nunca mais vai sair da cabeça do cara. É, né? E eu recebo e mail toda hora, o cara manda foto para mim, vim comprar preservativo, ad ad adivinha qual que eu comprei? Ele comprou pro Prudence na mão. E só fiz isso porque tá marcado na minha oh, mente. Mano, então, como instrumento de branding, cara não tem nada é igual. né é. Agora, você não passa isso num folheto. Entendeu? Então é muito difícil a monetização pelo caminho natural. aí E tem outro problema muito sério, cara o volume de dinheiro que se aplica em podcast é muito pequeno. É baixo, né é por, bar... que,
0: por isso que me estranha o fato de... de eu acho que isso daqui vai mudar, eu, vai. eu ouvi você lá e agora eu ouço, e agora que eu estou fazendo... Porque o investimento é baixo. E claro, isso que você fala, você fez uma coisa muito legal que é metrificar, né? Porque isso você falou outra coisa, assim. Ah, outro dia eu até vi, eu, tinha, eu tive mais, eu tinha, acho que eu, eu já faz um tempo isso, eu tinha mais de 100 mil downloads, mas ainda é difícil, uhum. os números são difíceis. Sim. Então, como é que o cara vai, quem tá ouvindo? Como você achou um jeito do cara realmente ter. E eu vejo, ouvindo você falar, fala poxa, é bem possível e é, não é caro, né? Isso que é, é então. interessante. E, e, e né? o fato
1: de não ser caro. Deixa ele não atraente para agências de publicidade As agências, por exemplo Entendeu? Elas não têm interesse. Por que eu vou gastar ah, puta porque energia Para fazer uma proposta De 10 mil reais por mês ah, para o cliente Na qual eu vou ganhar é 2 demais. mil para, Isso é muito barato ah, Isso aconteceu, Deus. cara, eu tive cara meu Contratado para vender podcasts Que me ligou para dizer o seguinte Você tem que aumentar o preço Porque eu não consigo nem entrar no hum. sistema Porque é muito baixo o valor né? Então você vê, tudo luta contra Tudo luta contra, né? Então, esse é um aspecto que, para quem quer usar a mídia tradicional. Aí tem um outro lado, tem outro lance bom. Então, vamos fazer com que os ouvintes financiem o podcast, né? Cara, eu hum. tenho 100 mil downloads. Se cada cara der um real, eu tenho 100, 100 mil reais. reais. Puta, que maravilha, né? Vamos agitar. Problema. Primeiro que brasileiro odeia pagar qualquer coisa que ele possa obter de graça. Então, Sim, o que né? circula pela internet é de graça e fim de papo. E se você se atrever a falar que vai cobrar, você vai ser triturado como eu fui. Foi? Porra! Porque que eu achei eu boa apanhei, ideia. Mas o que eu apanhei, quando é eu comecei mesmo? a falar a respeito em 2014... É. Cara, tem nego que me xinga até hoje, cara. Até é hoje mesmo, eu sou ofendido cara. por gente que diz que eu sou um mendigo, que eu estou querendo pedir dinheiro, etc e tal, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, é a questão de... É difícil fazer o pagamento porque as tecnologias não estavam me desenvolvidas. Agora estão. Agora você pode comprar uma coisa por um real na internet. entrar Entraram sistemas de assinatura, entendeu? Então já, já vencemos essa barreira, né? Uh, e o terceiro ponto é, é, é você pro, fazer com que essa pessoa... Falei, cara, essa coisa vale tanto que uhum. eu vou pagar por ela, né? Cara, eu não pago Netflix. Claro. Por quê? Porque tem um valor ali dentro. Eu não pago a Coca-Cola, eu não pago o ônibus, eu, eu não pago o um saquinho de batata. Então como é que eu quero sentar na frente, de, de, eu não pago o ônibus. Como é que eu quero sentar num ônibus que eu pago, comendo uma batata que eu pago, tomando a Coca que eu pago, para ouvir um negócio que eu não pago? Uhum. Por que, que você não paga? Eu não pago porque não tem sentido pagar, porque sempre foi gratuito, né? Então, o que eu fiz de 2015 para cá foi montar um projeto onde eu pudesse criar uma base de assinantes que concordassem em pagar pelo podcast. Ah, e eu criei assim. primeiro a Confraria, que era uma assinatura de R$10,00. Vieram 1.200 caras uh -huh. concordando em pagar para receber o que eles receberiam de graça. Uau. E aí está o grande lance. Por que, que vieram, cara? Vieram pelo tesão de contribuir por algo que dá, agrega valor à vida deles. Então, os caras falam, eu pago sim, cara. Eu quero pagar 10 reais para receber o que eu teria de graça, porque eu acho que você merece essa grana para poder crescer e expandir esse negócio.
0: Mas aí você começou a dar algum conteúdo para eles um pouquinho? Essa é a
1: audiência que você pediu a Deus, uhum. cara. É a audiência que vem porque vê valor naquilo que eu faço. Sim. Não é porque eu sou modinha, entendeu? Ele vê valor a tal ponto que ele tira um dinheiro do bolso. E quando eu vi que essa audiência veio, eu criei a segunda projeto, que era o Café Brasil Premium, onde eu falar agora eu vou dar um puta conteúdo. entendeu Então, não é mais 10, agora é 37. Agora, por 37, cara, tem um conteúdo gigantesco Que quem paga 10 não tem Ou quem recebe de graça não tem uhum. Então eu fui criando uh, uh, Você vai subir num degrau né? Quanto sim. mais conteúdo você quer, mais, mais você paga Ótimo, E eu estou em cima desse projeto agora Que é desenvolver um projeto de assinatura Onde eu possa, através da entrega desse conteúdo Fazer com que os ouvintes De novo, liberdade total Eu uhum. não dependo mais de um patrocinador Agora eu tenho 30 mil Eu tenho uma base de 200 mil ouvintes se eu conseguir transformar em assinantes, acabou, cara. A hora que um ouvinte falar, não quero mais, não tem problema nenhum, vai entrar em um outro lugar. Se um patrocinador falar, não quero mais, eu tenho um puta problema. Uhum. Entendeu? Porque ele leva então, embora uma grana importante lá. Uhum. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, é da assinatura recorrente. Pô, aí tá muito
0: aí. legal, porque você tá achando modelos que meio que nem existem... E acho que isso é bom para todo mundo. É bom para o mercado, é bom para quem quer anunciar, Sim. é bom para quem vai vir. Espero um dia o Balascast vender assim, mas eu acho que de qualquer jeito é, é, muito, é muito bacana de ver como é que você trabalha essa mídia e faz ela acontecer. E acho que daqui a uns anos você vai estar... Vai tá feliz porque vai, tá, vai vai ter aberto um, um é quase que um mercado né num certo sentido né porque é o que você fala não tem se não tem quem compre, né você tem que gerar 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 até entender falar Sim. e eu acho que está indo devagarzinho tem, tem, tem um né
1: trabalho de, de, de você tem que educar o mercado para que ele entenda que se existe valor eu quero pagar por isso né e, e eu não quero pagar porque estão me cobrando, eu quero pagar porque eu, Balas, eu gosto tanto do teu trabalho que eu preciso que você continue, cara, e eu acho justo que você ganhe alguma grana para todo mundo dando um pouquinho de grana deu o suficiente pra você falar, cara, eu posso viver disso, porque a hora que você falar isso o que, que vai acontecer? O bala vai jogar toda a energia dele nesse processo, ele não tá preocupado aqui, puta, não vou, onde é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar a conta da luz? Tá vindo uhum. da tua, então eu, vai ficar cada vez melhor então, vai melhorar cada vez mais o teu trabalho se eu ajudar e, e quando eu falei eu ajudar Eu ajudando você sozinho com 2 reais é nada Agora 10 mil caras Com 2 reais uhum. muda tudo uhum. Entendeu? Uhum. Não pesa pra ninguém E pra você faz, faz toda a diferença e, e transforma você num produtor de conteúdo Capaz de mudar a vida Dessas 10 mil pessoas né?
0: Momento! Perguntas e respostas Rápidas Um país que eu gostaria de morar cinco anos seria...
1: Hoje seria Portugal. Portugal. É, pela, pela porta de entrada para aquele mundo maravilhoso que é a Europa, né?
0: Uma coisa que eu não vivo sem é...
1: Música. Música. Três coisas que eu amo muito. Puta, eu, eu gosto muito de, 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 de assistir de filmes de cinema. Cinema. Embora não vá mais no cinema, eu adoro cinema. Eu gosto muito de, de escrever meu, meu material, meu conteúdo, de fazer meu conteúdo, de, de preparar meu conteúdo. E adoro palestrar, cara. E gosto Puta de palestrar. como eu gosto de palestrar. Quando
0: você espirra, gosta que as pessoas digam... Uh, saúde. <risos> Obrigado. É, uma frase que você ouvia da sua mãe, do seu pai, quando você era criança? Uma ou uma outra que você lembra? Ah, pode ser uma
1: bronca, um conselho, meu, assim. Uma ou outra, ou é, duas que você lembra? Meu pai falava que existe gente esperta e existe gente inteligente. Gente esperta vai ter muito sucesso na vida. O inteligente nem sempre, né? Uhum. Então ele falava, meu filho, cuida disso aí. O inteligente ou o esperto, né? Uau. E, e hoje em dia isso tem uma implicação moral brutal, né? Que os espertos que não tem moral nenhuma e os inteligentes que cheio de moral se ferrando aí, os espertos fazendo vantagem. Isso gerou até uma palestra minha chamada Tudo bem se me convém. Tudo bem se me convém. Isso aí.
0: Para terminar, uma frase que você gosta, uma frase que pode ser sua, pode ser de outra pessoa, uma frase que te inspire, uma frase que você acha bacana, divertida, legal, bonito, pode ser um título do seu livro. qualquer frase para deixar para os balascasters?
1: Então, eu, eu vou repetir essa que eu falei agora há pouco aqui, cara. Que é Boa. tudo bem, se me convém, porque eu acho que esse é o mal do Brasil hoje, cara. O Brasil entrou num sistema, num, num processo tal em que muitos brasileiros usam isso na vida dele. Cara. Tudo bem, se me convém. Meu, isso tá errado. Tudo bem, me convém. Cara, essas pessoas que você está se associando são bandidos. Tudo bem, me convém. Meu, não toma essa decisão, porque se você fizer, você vai sacanear aquelas pessoas. Tudo bem, cara, me convém. E quando você olha o que está acontecendo no Brasil, é isso, cara. Dane-se o resto. tá Me convém, eu topo qualquer parada. Eu, eu vou contra a lei, eu dou um nó na Constituição, eu sacaneio as pessoas, porque me convém. E quando tudo bem, se me convém, cara, vira essa bagunça que nós estamos vivendo hoje aí. um país moral, em crise moral. Uau. Muito bem, nosso provocador profissional Luciano Pires Obrigado Luciano
0: É cara. Um prazer
1: estar aqui Valeu cara. Um abraço Obrigado.
0: Muito bem, muito bem, muito bem Chegamos ao final de mais um episódio Ah mas na segunda-feira que vem, tem mais... E se você ainda não entrou no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá, que eu dou várias informações exclusivas, explosivas, especiais. Entra lá com nós. E vamos agora ao nosso momento merchan... eu ouvi sobre a sua palestra de improviso e criatividade que você faz para grandes públicos e tal, mas eu queria trabalhar só o meu time, entendeu? São poucas pessoas, eu queria levar você lá na minha empresa. Como é que eu faço? Você tem alguma coisa? É fácil! Basta você contatar o meu workshop corporativo de improviso e criatividade que eu vou até você! É só você entrar no marciobalas.com.br Aí, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado por você estar com seu seu para aqui conosco Thank you ladies and gentlemen For hands, for, the head, for your attention And I'm very happy because the world is having A world is a, wego, a, poco, a toy is apocató Because it's horse And horse is what is called Mars Because we're hard and we communicate Because Mars is horse and guys are hard See you next Monday Bye, bye Iconoclastas Iclon Iclono Iconoclastas Iconoclasta. Ah! Conoclastas e conoc... Eu vou mudar, tá ali. Três coisas que... Hum, não tá nem aí. Tipo, não fazem... São, sou indiferente, assim. O ando e... Ah, tá lá, mas...
1: Puta, se sou indiferente, é eu não, não vou nem não me lembrar vem, disso é. aí, cara. É, a pergunta se, é péssima. Mesmo acabei assim... de me notar. Vamos <próximo>.